0: Mas diz que isso é
1: uma lenda a fate which will live in infamy. Ao ding tardos trabalhadores. Você está ouvindo o História FM.
0: Salve, ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio do podcast de Leitura O História. Eu sou Iclis Rodrigues e hoje vamos falar sobre Roma Antiga, o que você aprendeu errado. Meio que dando seguimento ao episódio 2 do História FM, que fazia isso com a Idade Média, a ideia aqui é falar um pouco sobre coisas que o senso comum fala sobre Roma, ou que você vê em filmes, séries, mas que a historiografia vem demonstrando que ou não foi bem assim, ou não é uma única hipótese, existem outras opções, enfim, demonstrar que a historiografia... A historiografia está sempre estudando esses temas antigos e, às vezes, olhando de maneiras diferentes ou até mesmo descobrindo coisas novas. E, para falar sobre isso, eu trouxe um cara aqui, um velho conhecido de vocês, que acompanha tanto História FM quanto Colunas de Hércules, Vinícius Fedel. Então, Vinícius, se apresenta para quem ainda não te conhece.
1: Muito prazer, Icles. É sempre uma grande felicidade estar aqui no, no História FM e também com a sua ajuda, né? A gente faz junto o Colunas. Meu nome é Vinícius, em outros episódios o Icles é, me chamava de Tio Chico, isso vai acontecer também durante esse programa. Eu sou graduando de História da PUC Campinas... E eu tenho um grande interesse no campo da história antiga e basicamente é isso. Então é
0: isso, vamos falar um pouco mais sobre Roma Antiga depois dos comerciais. Entre as milhares de pessoas que escutam o História FM, a gente nunca sabe quem tá chegando aqui pela primeira vez ou quem já é ouvinte antigo. E esse recado vai principalmente para quem tá descobrindo o História FM agora. O História FM é produzido pelo Leitura Briga História, que foi um canal de YouTube durante muito tempo e hoje é um selo de produção de podcasts. Só que o História FM não é o único que a gente produz. A gente produz Estação Brasil, sobre a história do Brasil, o História Economia, sobre economia e história, o História Noturna, que é Meio que um bate-papo sobre, sei lá, qualquer coisa relacionada à história. E nós temos o Colunas de Hércules, que é um podcast de história antiga, apresentado pelo Vinícius, que é o convidado de hoje, que vocês acabaram de ouvir. É um podcast mensal, que quando sai, sai numa segunda-feira que não tem História FM. Nesse mês de outubro, excepcionalmente, vai sair numa terça-feira, semana que vem. Mas o dia da semana que ele sai é segunda-feira e é um podcast que entrevista especialistas em história antiga. E por que eu estou falando do Colunas aqui? Bom, talvez você que esteja ouvindo seja um professor que está procurando material na internet para passar para os alunos nesse momento de aula remota, ou talvez você seja um aluno procurando estudar por outros meios além dos textos, talvez você queira recomendar, ajudar os seus professores a encontrar vídeos, podcasts e materiais na internet que complementem os materiais que estão sendo dados em aula. Então o Colunas de Hércules acaba sendo uma excelente opção para você que está procurando material de história antiga. E todos esses podcasts são financiados pela nossa campanha no Apoia-se. Com R$ reais por mês você já está financiando todos esses podcasts. E com R$ reais por mês você pode ouvir os episódios com antecedência. E os nossos novos apoiadores são Tiago Camolese, Adriana Oliveira, Juliana Ribeiro, Ícaro Barbosa, Ayrton Souza, Felipe Brito, Márcio Greke, Diogo Micaélia, Felipe Ferreira, Márcia Coelho, Tiago Vieira, Diego Freitas, Francisco Silva, Marcelo Almeida, Walter Bigelli e Ela de Vieira. Muito obrigado, pessoal. Espero que eu não tenha errado o nome de ninguém. Vocês fazem esse projeto existir. É graças a vocês que todo mundo que está ouvindo esse episódio está podendo ouvir esse episódio. Então, muitíssimo obrigado. E, para você que não é colaborador ainda, Considere colaborar com a gente em apoia.se barra Agora sim, vamos para o episódio A primeira pergunta que eu quero te fazer Ela pode parecer um pouquinho estranha né, no primeiro momento para algumas pessoas que estão ouvindo Mas ela faz sentido eu já vi muita gente usar o termo Império Romano como se ele fosse sinônimo de Roma Antiga, né? como se essa Roma Antiga, fosse toda a história dela fosse um, um grande império e tal. E a gente ouve muito falar Império Romano, Império Romano, quando na verdade Roma foi um império durante um determinado ponto da sua história, mas não toda sua história. Então eu queria te perguntar quais regimes que Roma teve e quando esses regimes mudaram, enfim. Por que, que a gente não pode se referir a toda Roma Antiga, toda a sua história como Império Romano?
1: Eu acho muito interessante essa pergunta, a gente já, um pouco off, a gente já conversou um pouco sobre isso. E no Colunas é uma coisa que eu sempre ressalto, Icles, é aquela coisa de que muitas vezes a gente olha para o passado e a gente enxerga instituições ou mesmo estruturas que não pertencem àquele tempo. E quando a gente vai olhar Roma e a gente caracteriza ela como, como um império, de maneira geral, como, como um todo... Isso é justamente um reflexo disso. Se a gente for dividir em termos de regimes de formas de governo. Tradicionalmente Roma teve três períodos. A gente pode pegar o primeiro período, quando ainda a cidade de Roma, ela estava sobre o domínio etrusco, e esse é o período da monarquia, e é o período que a gente menos tem registro histórico. Registro histórico, tradicionalmente escrito, a gente não tem, acho que nenhum. Isso a gente depende muito da arqueologia. Depois é o período republicano, e daí é o período de... começa o período de expansão de Roma. Primeiro, dentro da península lá, Itálica, e depois pro Mediterrâneo, e por fim por uma série de mudanças políticas internas, inclusive, hoje em dia você tem toda uma discussão se Roma, na verdade, não foi uma república, mas diversos sistemas republicanos diferentes, com mudanças e características próprias entre si, em um período de mais ou menos 400 anos, se eu não me engano, se eu puxando de cabeça, e depois seria o que a gente chama de império, ou seja, o que a gente chama de de, o que a gente entende por império, que é quando a Roma vai ter uma forma de governo mais centralizada, é só uma porção da história de Roma. Outra coisa que eu acho que é importante aqui comentar sobre isso, é que mesmo durante o período imperial, ou seja, onde a figura do imperador ela tem um destaque maior... Outras instituições que faziam parte da administração romana, como por exemplo o Senado, elas continuam existindo. Então essa visão que a gente tem sobre o imperador romano decidindo tudo e fazendo o que ele quisesse sozinho é uma leitura muito rasa desse complexo sistema político que foi o, o mundo romano. né?
0: E falando na cidade de Roma em si... É comum as pessoas terem essa ideia de que Roma era uma cidade toda branca, coberta de mármore por toda parte, limpinha, de uma galera branca andando de toga pra lá, pra cá. Quando, na verdade, Roma era uma cidade que juntava gente de várias partes daquele mundo mediterrânico, né? ao menos do mundo próximo ali, a Roma. E, como qualquer cidade grande que junta gente com muitos hábitos, culturas e condições financeiras diferentes, né? porque tem que falar em classe aqui também, ela era uma cidade muito plural, então, você tinha de tudo em Roma, né? Tanto quando você fala de pessoas, quanto quando você fala de estrutura física, pública e tal. E era uma cidade que não era essa coisa limpinha de mármore que a gente costuma ver, às vezes, em jogos e desenhos. Enfim, como era Roma, afinal?
1: Cara, eu, pessoalmente, eu, eu adoro falar sobre isso porque eu acho que muito do que foi produzido sobre Roma, e daí, especialmente no campo da historiografia mais antiga, e aqui eu tô pegando especialmente os autores do começo, do final do XVIII, século XIX, começo do XX, ou mesmo se você for pegar referências culturais, como, por exemplo, as peças do Shakespeare sobre Roma, todas elas vão construir esse mundo romano é, de austeridade, né? De até com uma, com uma perspectiva muito estoica, isso você também consegue perceber nos filmes da década de 60, que tem a temática sobre Roma, como Covades, como o próprio Ben-Hur, como o filme do Júlio César e tantas outras obras, é justamente essa imagem que você falou, Roma como uma cidade limpa, tudo feita de mármore, aquele mármore branquinho, todo bonitinho. E Roma não era isso. Não só a, a cidade de Roma era uma cidade muito colorida, mas ela era cheia de cheiros, ela era cheia de pessoas. Pessoas diferentes, com culturas diferentes. Assim como também era uma cidade que tinha um problema grande com incêndios, com pestes. E isso é uma coisa que a gente sabe bem hoje como é que é, né? Viver, conviver com uma doença.
0: E quando você fala em cidade colorida, até me vem à mente um, uma coisa que a gente tinha programado pra falar aqui também, é sobre como a gente tem essa ideia das estátuas gregas e romanas brancas, quando na verdade elas eram coloridas e a coloração original foi se perdendo com o tempo, né?
1: Sim, e isso é uma descoberta relativamente recente. E de maneira geral, assim, pelo menos pra padrões modernos, as escolhas de tintas que os antigos tinham era uma coisa breguíssima pra gente. <risos> sim. <risos> E eu acho isso muito engraçado, porque a gente vê aqueles imperadores todos de mármore, e quando você vê a, com a pintura original, com a visão de nós, claro, é outra visão, outra perspectiva sobre... É muito brega, <risos> é fantástico de ver. E outra coisa que eu acho importante falar, que eu acho que tem a ver com, sobre isso, né? Sobre esse mundo, e daí eu acho que se aplica tanto ao mundo, ao mundo grego, quanto ao mundo romano também. Essa visão que a gente tem das pessoas lendo e, e debatendo ideias nos espaços públicos, não que isso acontecesse. Mas poucas pessoas liam. O mundo antigo, ele não é o mundo da escrita. Ele não é o mundo da leitura. Ele é o mundo da fala, ele é o mundo da oratória. A questão da leitura é algo muito, muito, muito privativo. E é estranho, né? Porque a maioria das fontes que a gente tem hoje são fontes escritas. Então a gente tem que passar por esse filtro que o que a gente tá, sabe, ou a forma como a gente olha a antiguidade, ela passa automaticamente por esse filtro que é extremamente elitizado, que é o mundo da literatura. O mundo literato, né? De quem, de quem sabia escrever, tinha condições de, de escrever. Então, é tudo isso colabora para um imaginário que a gente tem de Roma Antiga, que é muito pouco verossimilhante, que é muito pouco próximo do que foi. E é importante desmontar isso se a gente quer fazer uma história antiga mas de maneira mais acurada, e mais correta, né? Mais científica.
0: É, quando às vezes eu falo que na história a gente tem que fazer a crítica da fonte, eu imagino que para um público leigo às vezes fique um pouco no ar. O que é a crítica à fonte exatamente? Esse aqui é um bom exemplo. Não é simplesmente pegar as fontes escritas de Roma e falar, ó, oh, as fontes dizem, Roma era assim, 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 assado e ponto. Não, você tem que fazer a crítica da fonte. E uma crítica possível é essa. As fontes escritas de Roma Antiga eram fontes elitizadas que passavam por um filtro de classe e que elas não eram representativas de toda a população ou as visões que você encontra ali não necessariamente condizem com a visão da maior parte do povo. Então, esse é um tipo de crítica que você tem que fazer, para você saber qual é o limite da fonte e até onde ela deixa você ir, né?
1: Exatamente, ou até mesmo você também não pode cair, apesar que eu acho que eu nunca vi isso, mas sempre é bom ressaltar, porque vai que aparece algum maluco, né? Coisa do tipo, não, essa fonte aqui ela tem uma visão elitizada sobre Roma, não vou ler. <risos> não vou analisar. Tem isso também. Cara, se você fizer isso de Roma, você não vai ler nada?
0: Vai ficar só na arqueologia. O que não... Arqueologia não é demérito, né? mas
1: se a gente tem outras fontes... Não, e assim, <risos> e olha lá, porque também, quem conseguia fazer uma estátua, mandar fazer, também era alguém da elite, né? Pra você fazer uma história vista de baixo por Roma, não que não seja possível, é claro que é, mas você tem que saber caminhar por essas fontes.
0: É O que não é nada fácil, diga-se de passagem.
1: Não, não é, não é, requer um, um conhecimento de fontes mesmo, de multiplicidade de fontes e técnico muito grande, é possível, é um grande desafio e é, e é algo que eu acho fantástico. E falando em,
0: em passado, Roma, etc, e fontes, uma dúvida que, que eu tenho e que eu quis trazer para esse episódio diz respeito à mitologia. Porque a gente ouve muito falar, especialmente da mitologia grega, da romana um pouco menos, a meu ver. Eu acho que talvez porque tenha mais registros de história factual sobre Roma do que Grécia. Então, não sei. Talvez o pessoal se debruce menos sobre a mitologia romana, talvez porque tem mais opções do que a Grécia, né? Não sei. Até a gente já conversou isso uma vez, de que muito do que a gente sabe sobre Grécia foi o que os romanos preservaram. Então, imagino que estudar Grécia seja um desafio ainda maior do que estudar Roma, né? Mas, enfim. A gente fala sobre mitologia... E eu acho que mitologia é um assunto interessante, porque, para mim, é uma das formas como a gente pode ter contato com algumas perspectivas de uma amostragem maior da população que não apenas as elites. Já que existe essa perspectiva de que a descrença nos deuses, nesses lugares, nessas épocas, não era tão comum. é Provavelmente não era tão comum. Ou, pelo menos é o conhecimento que eu tenho a respeito do tema. Mas já que a gente está falando em mitologia, quando a gente está falando em Grécia e Roma, é interessante pensar o seguinte. Existe essa caricatura, que eu vejo muito em meme, por exemplo, de que os deuses romanos eram todos um remake dos deuses gregos ou de outros deuses de outros povos que eram assimilados. Então, o deus grego Zeus, em Roma, seria Júpiter. O deus grego Ares seria Marte em Roma, e por aí vai. E se, por um lado, os romanos tinham, de fato, o hábito de abraçar algumas divindades de outros povos, a coisa não era tão simples, né? Essa associação não era tanto assim, olha, olha esse deus grego aqui, vou pegar pra mim. Era mais uma coisa de, olha, nós temos esse deus que se aproxima muito do deus desse outro povo, então a gente vai fazer uma associação. Era mais ou menos assim,
1: né? Assim, eu pessoalmente, eu tenho que ser honesto aqui, eu não sou a melhor pessoa pra responder isso, eu gosto muito dos romanos. É barismo. É, então eu, eu, eu os defenderei <risos> e direi que jamais que houve cópia, que eram coisas completamente diferentes, <risos> que não tem nada a ver, que isso é tudo calúnia e um absurdo. E eu estarei mentindo. De fato, cara, é uma coisa muito complexa. Essa relação que era feita entre as divindades. Porque, ao mesmo tempo que sim, existia essa aproximação consciente entre as deidades, só que eu acho que a principal questão é tentar entender por que fazer isso. E isso não é uma pergunta que tem uma única resposta. Então, por exemplo, você vão ter autores que são de origem grega, que vivem dentro do mundo romano, e que eles vão fazer essa aproximação. Eles vão trazer esses comparativos, assim como você vão ter autores romanos que vivem no mundo romano, que vão olhar para esse mundo, mundo grego. E aqui eu estou pegando o exemplo do mundo grego porque a gente tem tem mais familiaridade, mas isso aconteceu também no Egito, isso aconteceu com a região da Germânia, e também vão fazer essas aproximações. Depende muito de quem vai fazer. E daí você vai analisando a partir de cada fonte. Você tem aproximações em templos que daí tipo, fazem essa aproximação e daí você vê que foi um general que pediu para ser erigido aquele templo durante uma campanha militar. Então isso pode estar tá ligado justamente a esse projeto, vamos dizer, mais político, mais para criar essa aceitação maior entre os povos. Mas ao mesmo tempo você tem também, por exemplo, em Roma, e daí eu gosto de citar... O caso dos mistérios, que eram práticas religiosas que você tinha, que eram difundidas não só pelo Mediterrâneo, mas por toda a Antiguidade, é, você tem templos dedicados a, a ISIS em Roma. E por que, que isso tem? Isso é uma questão de dominação? Ou isso, para mim, que faz mais sentido? É simplesmente porque as pessoas cultuavam e acreditavam naquilo. Esse mundo antigo, a, a religião, ela é um, uma esfera central. E é a partir desse mundo religioso que a gente tem que ver questões políticas, questões sociais questões do cotidiano, é diferente da nossa perspectiva e também isso é uma coisa que no nosso tempo é algo que a gente se esforça para fazer, e eu acho que tem que fazer, que é separar as religiões das questões de Estado. E em Roma não tem isso, na verdade não só não tem, como isso é algo impensável na Antiguidade. A própria, as próprias instituições que a gente chama de política romanas, elas são pautadas em religião. O senado é sagrado. Os senadores só são escolhidos com a sanção dos augúrios, que é uma instituição sagrada. E essa questão da associação tem a ver com que os próprios deuses romanos, Júpiter, é, não existe um Júpiter. Você tem milhões de Júpiter. Cada um para um tipo de situação. Só para dar um exemplo, e daqui eu estou me baseando muito na leitura do Tito Livio, que é um escritor antigo. Ele vai falar, olha... Para questões de fronteira, as pessoas recorriam a um Júpiter que era chamado de Júpiter Pétreus, que ele era simbolizado por uma pedra. Para questões mais oficiais, você tinha o Júpiter Optimus Maximus, que era uma figura mais antropoformizada, com barba segurando um raio. Esse é um Júpiter, e assim você vai tendo também diversas outras facetas. Então também tem esse traço cultural próprio dos romanos, que é já ter nas suas próprias divindades essa multifacetade. E quando eles vão encontrando outras culturas, eles vão percebendo elementos comuns e vão assimilando, seja por questão política, seja por crença verdadeira, seja para facilitar trocas culturais e comerciais, seja porque isso faz sentido no sistema de mundo de teogônico deles. Então, é, é um leque de respostas. Ao mesmo tempo que, sim, tem essa aproximação, não é algo tão simples quanto dizer que Zeus é igual a Júpiter. Ou que, um,
0: ah, pegaram o, o deus grego e trouxeram pra é. eles. Uma coisa
1: assim, tipo... Exatamente, como se eles não tivessem uma deidade própria e principalmente como se fosse exatamente igual a maneira como eles se dedicavam àquela deidade como era feito na Grécia. E esse tipo de coisa especificamente, a gente sabe que não era exatamente igual. A gente não tem como saber, com certeza, como era porque são fontes muito antigas, a gente não consegue bater o martelo e dizer não, esse rito era exatamente assim, assim, assim. O que a gente sabe das fontes é que existiam fontes que falavam com bons olhos, e isso e falavam sobre essa aproximação. Mas você também tem fontes que criticam isso. Que dizem, por exemplo, que em um momento, quando Roma está se expandindo pela Península Itálica, especialmente chegando conquistando a Magna Grécia, você tem fontes dentro de Roma dizendo: olha, a nossa cultura está sendo desvirtuada. Olha, essa influência do estrangeiro não é boa. Então você tem também essa tensão constante no, no mundo antigo e o que é muito claro, eu acho que esse é o ponto central, é que os próprios antigos viam diferença. Eles simplesmente não era só aceitar, não, é tudo igual. Eles sabiam dizer as coisas que se aproximavam como eles também sabiam dizer as coisas que não se aproximavam.
0: Bom, é bem elucidativa essa explicação. Mas os memes continuam muito bons. <risos>
1: ah não, isso eu não vou negar. Eu não, não vou ser desonesto a esse ponto. Apesar de eu, de eu me incomodar, eles são bons. Você está ouvindo o História FM.
0: Esse segundo bloco eu resolvi reservar especificamente para questões sobre gladiadores e sobre lutas no Coliseu ou em outros tipos de arenas que tinha em Roma. né? E a minha primeira pergunta é sobre essa concepção que existe de que os gladiadores eram em geral escravos, que todos os gladiadores eram gente obrigada a lutar, gente miserável, que era só uma carne barata pra morrer nas lutas e entreter a população. Mas não era bem por aí. E aí eu te pergunto, qual era o status dos gladiadores da sociedade romana? E outra questão, ainda falando sobre combates de gladiadores e tal, é pensar aquela imagem clássica que tem do, do imperador dando joinha com o polegar pra cima pra poupar a vida do gladiador ou apontando o polegar pra baixo pra ordenar que ele seja morto pelo cara que venceu. Então, além de te perguntar né qual era o status dos gladiadores na sociedade romana, eu queria saber também sobre essa coisa de polegares. Isso é factual? Funcionava assim mesmo? Como é que era essa coisa do gladiador e do joinha?
1: Cara... É, a primeira coisa que eu pergunto é... Você está se divertindo? <risos> ah,
0: referências ao Gladiador. Baita filme. Não se divertiram! Não se divertiram! Historicamente bem preciso, mas é bom.
1: O Gladiador é o equivalente ao coração valente da história antiga. É ruim, mas é bom. Mas vamos lá, a questão do... Eu acho que aqui dá pra falar não só do combate dos Gladiadores, mas de diversos jogos que são colocados no pacote... Do que a gente chama de pão e circo. E daí eu vou incluir aqui as corridas de biga, por exemplo, e outras competições. Especificamente no caso dos gladiadores, a maioria dos gladiadores de fato eram pessoas escravizadas. Ao mesmo tempo, existiam sim algumas pessoas que eram livres e que, por diversas razões, se tornavam gladiadoras. Os gladiadores em si, poucos combates acabavam em morte. Os combates dos gladiadores, em sua maioria, eles eram um, um teatro. Ou seja, eram, eram, as pessoas treinavam. Cada tipo de gladiador, eles eram especializados em um tipo de combate. E esses combates, eles eram combinados, geralmente. Então, por exemplo, um gladiador que lutava com rede dificilmente ele lutaria com outro gladiador que lutava com rede e escudo. Justamente porque a visão que se tinha era justamente para trazer um equilíbrio. Era como se fosse... Eu vou usar um exemplo nerd, mas é o que eu tenho. Eram como se fossem classes de RPG. Sim. Você tem o cara que luta com o tridente e a rede, você tem o cara que luta com duas espadas, você tem o cara que luta escudo e espada, e daí você tinha um, um sistema de luta para se tornar algo equilibrado e não, não maçante. Esses combates, pelo que eu pesquisei e pelo que, que a gente sabe, eles estão muito associados a uma coisa que a gente estava falando no, no bloco anterior. Eles estavam associados à questão do Império. Quando a gente pensa em combates com gladiadores, a gente já imagina o, o Coliseu, que é um marco importante do período imperial romano, pós-Nero. Entretanto, é importante pontuar que esse tipo de combate, esse tipo de diversão, não era só uma diversão, ela está presente na cultura tanto etrusca, que é anterior aos romanos, quanto romanos. Você tem resquícios arqueológicos de combates entre pessoas em túmulos etruscos como se fosse uma forma de homenagem perto de túmulos, por exemplo. E isso eu acho importante ressaltar, também já para demolir um pouco aquela questão de que assim, os combates dos gladiadores era só uma distração para massa, era só uma forma de de controle social e alienação das elites para contra a população. Não,
0: Aliás, eu até quero fazer uma pergunta sobre pão e circo depois, mas é uma coisa da ah, alienação, isso que você está falando, né, de, de que ah, é só para alienar as pessoas e galera morrendo, etc. Uma questão que é interessante pontuar é que alguns gladiadores bem-sucedidos eles tinham um status social muito grande em Roma. né? Eles eram praticamente estrelas do esporte, só que obviamente o esporte é mais violento do que a gente está acostumado. Mas se a gente quiser fazer uma analogia muito grossa, né? assim como você tem no MMA alguns caras que são estrelas e que sabe que são considerados esses caras eu não quero usar um palavrão aqui, mas vocês podem imaginar que tipo de, de palavra eu usaria e esse é um dos motivos pelo qual algumas pessoas livres queriam virar gladiadoras né pra ganhar o status e a fama que vinha com o fato de você ser um gladiador destacado né
1: então, segundo Bueno Galvão os lutadores de UFC são os gladiadores do século XXI <risos> tipo isso mas sim, de fato, é claro que assim, isso significa que todo gladiador tinha a chance de ser um grande uma grande celebridade? Não. Mas isso não acontecia. Isso acontecia. Isso era algo raro. E nós temos registros de grandes gladiadores. Seja que foram lutando e ganharam a liberdade. Bem ao estilo trajetória do Maximus no Gladiador. Você tem outras trajetórias de gladiadores que já eram libertos e, e se tornaram muito famosos. E é importante dizer que assim como nós temos registro. De grandes pilotos de bigas e de outros grandes atletas. Eu diria que a principal diferença... Sobre a questão do gladiador, é que você tem esse elemento das pessoas que eram escravizadas e colocadas para lutar, e que você tem essa leitura, mas eu acredito que seja muito mais uma leitura posterior do que uma leitura que era feita na época, é que o combate dos gladiadores ele também era um mecanismo para você reafirmar esse poder de dominação romano. Em que sentido? Quando você colocava, por exemplo, um gaulês para lutar contra um romano, por exemplo. E outra coisa que eu acho que ajuda também nessa leitura, mas é que vai para uma outra chave dentro da Antiguidade, é que muitos dos combates que eram feitos, seja no Coliseu, seja em outras arenas, em ocasiões especiais, eram reconstruções de campanhas militares romanas. O combate... Os jogos públicos, eles faziam parte da vida social e, ao mesmo tempo, da promoção política de algumas pessoas. Então, quando você tinha, por exemplo, um general que ganhava autorização para fazer jogos e ele escolhia fazer, por exemplo, vamos supor que um general ele acabou de conseguir uma grande batalha na Germânia. Ele não vai falar sobre a batalha dele, ele vai fazer toda uma narrativa com batalhas mais antigas, quando Roma destruiu Cartago, do Cerco a Alécia, até chegar na batalha dele, justamente para dar essa impressão de continuidade, de como esse general ele quer se inserir nessa tradição. E os Jogos Gladiadores eles serviam muito bem para isso.
0: E a coisa do joinha, era comum? A coisa de ah, levantar o dedo para um gladiador sobreviver, baixar o dedo para que um gladiador que perdeu seja executado? A gente sabe alguma coisa sobre
1: isso mais específica? Cara, pelo que eu pesquisei, eu não achei nenhuma fonte que confirmava essa questão do joinha pra cima, joinha pra baixo.
0: Ou seja, pode ser que existisse, mas talvez não fosse tão comum a ponto de ser difícil achar em fontes.
1: Exatamente. Ou pode ser também uma questão posterior sobre isso, né? Uma invenção. Uma invenção ou, ou alguma outra leitura sobre o gestual romano.
0: Bom, se alguém souber alguma coisa mais específica e quiser mandar um e-mail para contato @historiafm. Podem mandar, a gente vai gostar de saber. Se alguém souber de alguma fonte, algum livro específico, só mandar.
1: Com certeza.
0: E ainda sobre Coliseu e violência como atração, existe uma história relativamente popular, para quem é um pouco mais próximo da história do cristianismo, de que seria relativamente comum a atração no Coliseu de colocar cristãos desarmados para serem devorados por leões. Por outro lado, Existe também a perspectiva de que isso ou não aconteceu, ou foi alguma coisa muito pontual ou muito pouco recorrente, mas que foi muito alardeada por propagandistas cristãos do começo do cristianismo para criar uma noção mais forte de martírio, porque o martírio é um componente muito importante dentro do cristianismo, né, de quem se sacrifica por sua fé. É considerado uma como é que a gente pode dizer, uma virtude extraordinária, né? Então, ter histórias de martírios terríveis é uma maneira de fortalecer a fé de quem já tem essa fé e sensibilizar pessoas que ainda não têm e que podem vir a simpatizar com ela, né?
1: É, eu diria até que essa questão do martírio, ele faz parte da construção da religião cristã, né? A própria crucificação de Cristo, né? Exatamente. O maior exemplo que você tem da, de, de figura, vamos dizer assim, humana ou que os cristãos acreditam que estava na Terra, ele foi martirizado. E já respondendo a, a sua pergunta, tudo indica, cara, que é muito mais uma questão de propaganda, de construção até a posteriori, do que uma prática em larga escala. E não que isso nunca aconteceu na vida. Ai, nunca um cristão foi martirizado ou jogado no coliseu para ser comido por feras. Ao mesmo tempo, isso não era algo tão comum assim. E é interessante perceber que, quando você vai às fontes, é justamente, as fontes que vão falar sobre isso, que vão relatar isso, são bem a posteriores do período que o cristianismo era proibido. Era uma religião perseguida ou ilegal em Roma. E isso é uma das coisas que corroboram muito justamente para essa narrativa de propaganda e de fortalecer mesmo essa trajetória que o cristianismo vai ter dentro de Roma, que é justamente passando de uma religião que inicialmente é, é marginal Ilegal, é irrelevante, até se tornar, em primeira instância, a religião oficial e, em última instância, a única religião permitida dentro do Império Romano. E só para esclarecer uma coisa que a gente estava conversando, eu aqui usei Império Romano porque era o período imperial. É, sim. <risos> para voltar àquela questão da primeira <risos> pergunta, né?
0: Exatamente. E ainda falando do Coliseu, voltando a um ponto que você tocou antes, mas que eu preferi guardar para a gente aprofundar agora, é a noção de pão e circo. A própria expressão pão e circo é usada para se referir a uma ideia de manipulação do povo pelos governantes, ou quem quer que seja, como sinônimo de dar migalhas para o povo para eles ficarem felizes e não questionarem os problemas da sociedade. E virou uma expressão super popular e cotidiana que a gente usa no nosso léxico comum. Né? É,
1: até hoje, eu acho que de duas coisas que se perpetuaram a partir dessa noção, não só o termo da questão do pão e circo, como depois, e isso é algo que está muito em voga em um certo país da América Latina, a própria noção de populismo, né? Sim. De você, enquanto governante, fazer algo só para agradar as massas.
0: Sim, e Pão e circo virou esse termo que é usado para falar disso, especialmente quando a tal manipulação das massas parte do entretenimento. E, no entanto se questiona essa ideia de manipulação, da coisa do pão e circo como manipulação, principalmente no livro chamado Pão e Circo do Paul Vane, ele contesta essa ideia e aí eu queria ouvir de você por que, que ele contesta, por que essa noção de pão e circo como mera manipulação popular seria uma interpretação, talvez não sei se eu posso dizer, injusta dessa prática e de que as coisas não são assim tão simples.
1: Eu acho que dois adjetivos que você pode usar para essa interpretação, você pode ver ela ou como uma interpretação preguiçosa. A outra forma que você pode ver é como uma perspectiva muito elitista da história. Em que sentido? Em achar que pessoas de classes mais baixas, de condições sociais mais baixas, ou até mesmo inferiores. E aqui eu estou usando inferior no sentido de consciência de sociedade romana, onde ser um cidadão romano vale mais do que ser um liberto, e ser um liberto vale mais do que ser um escravo, e ser um patrício vale mais do que ser um plebeu. Como se todas essas categorias elas não tivessem nem agência e nem consciência política, histórica, como se simplesmente... Quem tivesse a agência é quem governasse. É uma perspectiva muito historicizante, né? Muito do século XIX, aquela coisa muito tradicional, pensando só nas grandes figuras, só nos grandes nomes. E o resto da população é um borrão em branco, né? Simplesmente seguem esses líderes.
0: Aquela velha ideia preconceituosa e classista de que, abre aspas, o povão é burro, fecha aspas,
1: né? Exatamente. E o que o Paul Vane quer mostrar nesse livro é justamente que isso não se sustenta quando você vai nas fontes. Isso não se sustenta, seja porque... A relação entre público e privado, entre os que tem mais e os que tem menos, entre o que era esperado de alguém que era rico, o que era esperado de alguém que, que era um cidadão, mas era pobre, eram completamente diferentes. A estrutura da sociedade ela era completamente diferente da nossa, em todos os aspectos. Assim, em consciência, a gente pode usar aqui classe, ou se você quiser se ater mais ao termo latino, você pode usar ordem. A sociedade romana ela era uma sociedade que tinha uma consciência de ordem que nós não temos hoje. As pessoas sabiam que lugar elas pertenciam dentro da sociedade, e uma coisa que é importante dizer, você tinha um mecanismos, vamos chamar assim, da política romana, eu não vou usar Estado porque o Estado é uma construção mais moderna, da política romana, que lembravam as pessoas em que, em que ordem elas estavam. E essas ordens elas não eram independentes. Elas tinham toda uma diversas relações de interdependência. E ao mesmo tempo, a gente tem diversos indícios de que esses jogos, sejam os de gladiadores, sejam as corridas, eles serviam para as pessoas de cada ordem se identificar. E isso, você conseguia perceber a consciência de ordem nisso. É, eu acho que o exemplo mais evidente que a gente pode ter é um levante que acontece em Constantinopla, que começa justamente em uma pista de corrida. Só para dar a data certinho, a revolta de Nica, ou de Niqué. Niqué é a deusa da vitória, e que depois uma certa marca vai gostar desse nome. Que acontece em 532 d.C., e ela começa justamente na pista de corrida, mas ela começa por questões de disputas de ordem. Mais do que isso, a própria noção de que assim, ah, eu vou fazer esses jogos ou eu vou dar um banquete para essas pessoas votarem em mim isso não necessariamente se sustenta a questão do voto ou seja a questão de que a garantia de que ele dar aquele banquete se converteria em votos e principalmente de que em muitos dos casos não é ele que escolhe existia toda uma pressão social para ele para o governante para o general para a pessoa que tivesse condições fazer essa o que o Paul Vênia chama de evergetismo, né essa prática evergética E daí podia ser não só jogos, podia ser construir uma biblioteca, construir um teatro, construir banhos, banhos públicos. Quando você constrói um banho público numa cidade, é, é muito mais do que só uma compra de voto. Ou mesmo você bancar um festival, seja de poesia, seja algum ritual público. E daí a gente volta a uma questão que a gente já tinha comentado. Em um mundo onde a religião tem essa centralidade, você fazer um ritual público é muito mais do que uma questão só de promoção, de você levar o seu nome. É claro que tem isso, mas não é só isso, não é somente por isso. Quando a gente coloca nessa perspectiva, é uma visão muito binária e, como a gente estava tá falando, é muito classista e é querer reduzir uma, uma realidade que era muito complexa.
0: Nesse bloco 3, eu quero focar mais em questões relacionadas a Império Romano e a Imperadores. Então eu quero começar perguntando sobre Nero e Calígula. Existe essa imagem que o Nero era totalmente louco, entrou pro senso comum a ideia de que ele incendiou Roma e ficou assistindo ao incêndio enquanto tocava harpa. Se fala do Calígula como um sujeito extremamente cruel e degenerado, que é uma coisa que foi reforçada pelo filme, que leva o nome dele com o Malcolm McDowell interpretando o Calígula. E aí a minha pergunta é, baseado no que a historiografia sabe sobre Nero e Calígula hoje, essas informações... Elas procedem? O que é que dá pra saber factualmente? O que é que é controverso? O que é que ainda é nebuloso em relação a Nero e Calígula?
1: Bom, a primeira coisa que eu queria comentar sobre isso é que a gente só tá dando indicação boa de filme nesse episódio, né? <risos> é o Gladiador, é o Calígula...
0: <risos> Olha, se você tem menos de 18 anos, não assista Calígula, não quero ser culpabilizado de menores de idade assistindo esse filme. Não é culpa minha.
1: É, aproveita e já indica também aquela série do Spartacus, <risos> que também é ótimo supimpa, aquele filme do Vercingetorix romano.
0: Olha, eu vou ser franco que de todos esses filmes o único que eu assisti foi o Gladiador. Eu não vi nenhum deles, nem a série dos Spartax, pra ser franco.
1: Um dia a gente faz um episódio só sobre isso. <risos> ok. Sobre esses imperadores, né? Se você perguntar para alguém que estuda Nero, dificilmente a pessoa vai tentar defender o Nero e eu acho que uma coisa é fato. Foi-se criado essa noção e essa tradição de que os dois, tanto Nero quanto Calígula, foram maus imperadores. Entretanto, é importante frisar de que essa leitura também é uma redução muito simplista da realidade. Não que nem o Calígula, nem o Nero fossem assim exemplos de melhores imperadores do mundo e é tudo uma conspiração para querer arruinar o nome deles. Entretanto, um dos filtros que a gente tem que colocar é todos os registros que a gente tem sobre o Nero e sobre o Calígula foram escritos por opositores políticos deles. Isso é uma coisa que a gente tem que levar muito em conta e que, novamente, uma parte da historiografia tradicional não levava em conta, simplesmente aceitava isso. Só para dar um, um exemplo sobre a questão do Nero, em um dos episódios do Colunas de Hércules, que eu estava conversando com o Fábio Jolie, é o episódio sobre escravidão na Roma Antiga. Uma coisa que ele estava comentando é para pesquisar sobre a questão dos libertos, porque Roma tinha um sistema muito eficiente não só para escravizar pessoas, mas para garantir que pessoas libertas voltassem a ser escravizadas. Então você tinha diversos processos de pessoas libertas que o antigo dono queriam voltar elas à condição de escrava e essas pessoas quando conseguiam, daí tinha todo um caminho conseguiam chegar até o Nero. O Nero tradicionalmente, ele se colocava sempre em a favor do Liberto. Esse tipo de imagem do Nero se colocando a favor do Liberto ele não combina em nada com essa visão que a gente tem do gordinho de barba tocando lira enquanto Roma pega fogo. Só que os dois faziam parte do governo de Nero. Nero com certeza teve seus problemas. Nero com certeza não foi um excelente imperador, um modelo de retidão e, e governabilidade. Entretanto, muito do imaginário que a gente tem sobre ele, ele vai sendo construído posteriormente sobre essa loucura, sobre ele ser um degenerado, um mau exemplo. E daí, a gente pode comparar especialmente, visto que vai se construir toda uma comparação com outros imperadores. E não dá pra gente simplificar a história dessa maneira, né? E mesmo muitas coisas que a gente tem acabam sendo simplificações que a gente não entende. E daqui eu vou pô lá pro Calígula só para dar um exemplo. A questão lá, uma das histórias que se conhece sobre o Calígula e que é retratado no filme... É quando o Calígula ele nomeia o cavalo dele como um senador. Geralmente isso é visto como um sinal dessa loucura do Calígula. O que a gente não acaba sabendo, não acaba contextualizando, é que no momento que ele faz isso, estava acontecendo uma tensão muito grande entre o Senado e o Imperador. E que o Senado estava tentando, de toda maneira, retomar o poder ou ter mais autonomia dentro de Roma. E o Calígula nomear o cavalo dele como senador é o Calígula dando um dedo do meio gigante pro Senado, mostrando que quem manda é ele. É muito mais um ato político do que uma loucura, do que um devaneio. E o, o filme, especificamente de 70, realmente não ajuda em nada com isso, né?
0: Até porque foi um filme que acabou caindo na mão de um produtor da Penthouse, que era uma revista masculina. Exatamente. E aí o filme acabou tendo essa abordagem bem focada na parte sexual da coisa, bem chocante e tal. Isso acabou criando essa imagem de degeneração, né?
1: Exatamente. Um artigo muito bom que eu li recentemente do professor da UFOP, Fábio Faverzani, também já foi convidado no Colunas. O título do artigo é Bolsonaro, onde justamente o Faverzani ele vai mostrando como essa construção do Nero, enquanto alguém louco, enquanto um governante descontrolado e principalmente um governante que literalmente toca música enquanto a sua própria cidade pega fogo, ela é uma construção que vai sendo refeita geração após geração. E como isso vai reforçando esse imaginário do Nero. E que o Nero, da Roma Antiga, ele acaba, justamente por essa constante reconstrução, ele acaba compartilhando um vínculo com todos os, os maus governantes que vão sendo aproximados a ele. Então você tem todo esse peso da tradição que tem aproximando essa figura daí, tanto do Nero quanto do Calígula. Um
0: outro líder romano que é relativamente conhecido é o Imperador Constantino, que ele ficou conhecido por ter sido o Imperador que se converteu ao Cristianismo e converteu Roma ao Cristianismo, baniu o Paganismo... E durante muito tempo se defendeu uma ideia de que Constantino teria, na verdade, fingido a conversão dele, né? que ele não se converteu, ele só fingiu a conversão e forçou o cristianismo em Roma porque o cristianismo é uma religião de conversão e unificação, ao contrário da fragmentação do paganismo, das várias práticas e divindades, etc. Então, o cristianismo poderia ser uma ferramenta, socialmente falando, útil, para manter uma coesão nessa sociedade, né, no império. E, mais uma vez, a gente cita o Paul Vane, que é um historiador que aparece com um livro contestando essa ideia. né? Mais precisamente, um livro chamado Como o Nosso Mundo Se Tornou Cristão. é uma pergunta, saiu aqui no Brasil, inclusive, e nesse livro ele defende que o Constantino realmente se converteu ao cristianismo. E aí eu queria saber de você o que a gente pode falar sobre isso. Você concorda com essa tese que
1: o Paul Vane defende? Eu, pessoalmente, eu acho que faz muito sentido esse questionamento que o Paul Vane faz e novamente talvez isso até fique um pouco cansativo nesse nesse episódio é essa perspectiva que a gente tem do ah e o Constantino ele só se converteu para controlar as massas é aquela velha visão maniqueísta da história é a visão elitista para deixar claro o Constantino ele de fato ele vai usar isso e outros imperadores também vão usar o cristianismo como esse fator para unificar, para tentar construir essa unificação do Império Romano. A partir de pós-Constantino, você consegue perceber que cada vez mais ser cristão vai fazer parte do que significa ser romano. A questão é, o que o livro do Paul Vene vai trabalhar, é justamente de que existia a esfera do indivíduo Constantino. Constantino ele não é só a figura pública ou imperador pensando só no Império. Tanto que o que outras pesquisas vão colocar é que o Constantino ele, ele se converte a uma das vertentes do Cristianismo, o Nestorianismo, que depois, mais tarde, vai se tornar uma heresia, mas que, de fato, ele se... Ele acreditava, ele se confessava, muita gente vai colocar, ah, mas ele só se converteu no final da vida dele, só se confessou no final da vida dele. Se eu não me engano, ele só se converte no final da vida dele pro católico apostólico romano, mas as práticas nestorianas ele seguia enquanto vivo. E a gente não pode ter essa visão só de que, ah, não, uma pessoa só vai fazer isso pra ter controle, pra ter poder. A gente não tem como saber como Constantino se posicionava em relação à fé. O que a gente sabe é que ele se converteu, ele mantinha na vida dele práticas religiosas, e, ao mesmo tempo, ele também utilizou isso para forjar uma unificação. Uma coisa não exclui a outra. Não é só porque alguém se converte a uma religião que não significa que ela não vai usar aquilo para meios políticos A história do Vaticano que o diga. Ninguém, durante todo o período medieval e moderno, duvida de que os papas eram católicos. Mas eles continuavam usando isso para instrumentalizar a política. Essa separação que a gente tem é uma visão muito moderna do mundo antigo, né? E,
0: ainda pensando no período imperial, uma das coisas que se fala sobre Roma é que o Império Romano do Ocidente ruiu por conta das invasões bárbaras. E aí, boto aspas em bárbaros, né? E você fala disso se você quiser. Essa história da queda por conta das invasões, ela passa uma ideia de que Roma estava de um lado e esses povos invasores, entre aspas, eram, estavam do outro lado. Aí os dois se chocaram, os invasores venceram, o Império caiu e foi Assim, ah, do nada. Então eu te pergunto, por que essa história das invasões, do jeito que ela é contada, é uma história problemática?
1: Eu acho que, honestamente, pensando na nossa atualidade, eu diria que, em termos de visões sobre Roma Antiga, essa talvez seja a mais perigosa que a gente tem. Porque ela acaba legitimando discursos que são muito perigosos. Discursos de levantar, literalmente, muros. Discursos de que... O estrangeiro é ruim, o estrangeiro é mal, o estrangeiro só vem aqui para destruir, pilhar e saquear. E isso é muito instrumentalizado por setores de extrema-direita que vão se remeter à antiguidade, especialmente, e daí eu acho que nisso você até tem mais conhecimento do que eu, pensando em história do tempo presente, esse discurso que tem entre civilização e barbárie. O principal cerne desse debate é reafirmar essa questão de que existe uma cultura ocidental que é a civilização e tudo que é diferente é barbárie. E isso em nada, em nada, em nada tem respaldo na realidade. Essa categoria entre ser bárbaro e não ser bárbaro, ela é uma categoria muito, muito, muito muito plástica. Se você for pegar o sentido original, é quem não fala grego. Já começa daí. Isso é um termo que, originalmente, ele não pertence ao mundo romano. Ele, vai, ele pertence ao mundo grego. Ele vai ser colocado dentro do mundo romano, seja por questão da expansão do mundo romano e o contato dele com a Magna Grécia, seja pelo protagonismo e a hegemonia que Roma vai constituindo dentro do Mediterrâneo. Eu acho que isso é uma coisa que é inegável. O processo expansionista romano, bem sucedido pela maior parte do tempo, faz com que os relatos que a gente tem da antiguidade sejam pela perspectiva dos romanos. E eles vão se colocar nesse papel em alguns casos como continuidade de, dos gregos, em alguns casos como melhores que o grego. Como que o grego e é justamente como a cultura que vai ter esse papel de liderança. Entretanto, essa liderança, ela não é feita de maneira hegemônica. Roma só consegue conquistar os lugares através de alianças. E essas alianças são formadas com os povos locais. Esse processo em si, de, e Roma dependia muito dessas de diversos grupos locais para a manutenção e constituição da sua hegemonia, já mostra essa falácia de que existia é, uma divisão rígida entre civilizados e bárbaros, entre romanos e não romanos. E outra coisa que é importante dizer é que as fronteiras do mundo antigo e o mundo antigo em si ele não tem as mesmas barreiras que nós pensamos hoje, a própria noção de nacionalidade, de identidade, não eram as mesmas e não eram tão fixas assim. Então não existia tanta clareza sobre quem era romano, quem era bárbaro em, em diversos momentos. E essa visão de que, ah não, você é bárbaro, você está longe, isso não acontecia. Roma estava em constante contato com outros povos, e esses povos estavam em contato com Roma. E se você for pegar o que a gente chama aqui, entre muitas aspas, de tribos bárbaras, muitas delas não só tinham contato com Roma, como tradicionalmente integravam um exército romano, faziam parte, eram cidadãos romanos e por diversos fatores, e daí você tem uma série de fatores internos e externos que vão levar a essa, vamos chamar de balcanização, que vai acontecendo paulatinamente com o Império Romano, essa fragmentação que vai levar à criação de diversos núcleos. Entretanto, e isso você consegue ver amplamente nas fontes, você tem diversos lugares que nós ou pelo menos que a historiografia moderna vai chamar de bárbaro, que eles vão se colocar como cidadãos romanos como continuidade dessa tradição eu acho que justamente isso é um indício de que essas trocas eram muito grandes, não é à toa e daí eu vou puxar para longuíssima duração, pensando até mais do que uma longa antiguidade, uma antiguidade tardia, esse tema da cidadania romana, ela vai continuar perene em diversos aspectos e mesmo depois, imperadores ou mesmo até impérios que vão se construindo vão tentar carregar para si, puxar para si esse legado de Roma. Se essa divisão fosse tão rígida assim, eu acharia muito difícil isso acontecer. É, como é que você justifica, por exemplo, que bem mais tarde, um imperador do Sacro Império Romano-Germânico esteja querendo se ligar a essa tradição romana se não tivesse esse contato em longa data? Só para dar um exemplo, ou mesmo o Kizar da Rússia, dois exemplos que me vieram à cabeça agora, você tem um contato muito grande e uma pluralidade muito grande de integração entre essas regiões.
0: recomendações de leitura, como a gente costuma fazer nesse fim de episódio, vai ficar um pouco complicado porque a gente cobriu muitos assuntos, né? muitos temas e tal, mas eu imagino que você tenha pelo menos uma, duas, talvez até três sugestões de leitura pro pessoal que tá ouvindo, que cubram um pouco esses assuntos, ou se não der para cobrir tudo, que pelo menos cubram alguns desses pontos, ou então livros mais gerais sobre Roma, então eu queria te perguntar que livros você sugere para quem quer estudar mais esses assuntos.
1: Bom, eu vou jogar um pouco sujo, e a primeira indicação que eu vou dar, de maneira geral, não é só sobre história de Roma, mas pra quem gosta de história de Roma, escutem o Colunas de Hércules. Ah, mas
0: com certeza, né? Ainda mais que é um podcast aqui da é casa. esse...
1: <risos> esse é... Eu, eu dei esse golpe baixo... Mas lá tem muitos dos assuntos que a gente conversou aqui, foram tratados diretamente ou por tabela nos episódios que eu conversei com diversos professores. Agora, dicas de livro. É um livro que eu acho muito bom pra quem tá começando, eu acho que ele foi referência em algum dos episódios do Colunas. é Tem um apanhado muito bom da Mary Beard chamado SPQR. É um livro grande, ele tem em português.
0: Inclusive eu já fiz um vídeo sobre ele no canal, assim, há muito tempo atrás. Quem quiser dar uma olhadinha no vídeo, fica à vontade.
1: Ele Sobre uma grande parte, uma grande porção do que a gente conversou aqui, e ele traz justamente muitos levantamentos que a gente conversou, especialmente essa divisão entre romanos e bárbaros sobre como isso não se sustenta e a questão da cidadania romana.
0: Bom, gente, eu imagino que uma ou outra pessoa talvez não curtisse tanto a abordagem que a gente fez aqui nesse episódio, né? Porque pode parecer uma coisa meio iconoclasta, o cara que vem aqui pra dizer que, olha, o seu professor mentiu pra você, mas não. A gente não tá aqui pra alimentar paranoia conspiratória, tipo, certos jornalistas que gostam de publicar livros incorretos por aí. A ideia não é essa. A ideia desse episódio é demonstrar pra vocês que a historiografia não é uma coisa estática, né? Não é assim, ah, descobrimos um negócio e é isso acabou bola pra frente. Que, às vezes, você começa a interpretar o passado que você já sabia, você começa a interpretar ele de uma outra maneira. Ou então você descobre uma coisa nova, como foi o caso das pinturas nas estátuas. Ou então você percebe que a forma como se interpretava um evento talvez estivesse um tanto quanto equivocada. Ou então aparece uma nova fonte que dá um novo olhar. Ou então você começa a olhar diferente para um assunto porque em outros estudos sobre outros temas se desenvolve um certo olhar e aquilo te influencia e você olha o objeto de outra maneira. Então a história ela tá sempre tentando se superar, tem Tentando Encontrar mais evidências Mais interpretações E melhorar né, o nosso conhecimento Nossa compreensão sobre o passado E é por isso que esse podcast existe Para mostrar para vocês como a gente está sempre tentando Evoluir nesse sentido né? Então eu quero agradecer a todo mundo que ouviu até o final Agradecer ao Vinícius novamente por estar aqui Não se esqueçam de ouvir o Colunas de Hércules É o um podcast aqui da casa mensal Sobre história antiga que o Vinícius apresenta A gente acabou de falar Vocês encontram ele no Spotify, Deezer, Pocket Cast Google Podcast, Apple Podcast em praticamente todas as plataformas mais populares. E se você quer financiar não só o História FM, mas também o Colunas de Hércules, você pode fazer isso apoiando a partir de dois reais por mês em apoia.se barra Obriga História, que é a nossa campanha que financia todos os podcasts aqui da casa, inclusive o podcast novo História e Economia, que já está no ar. E com cinco reais por mês, vocês podem ouvir os nossos podcasts com antecedência. Então, corre lá e dá essa força pra gente. E claro, segue a gente no Twitter, arroba História FM com FM maiúsculo e Instagram, arroba Obriga História, que é o Instagram geral de todo o projeto, né? Então lá eu divulgo todos os episódios de todos os podcasts que a gente faz, entre outras coisas. Então é isso, muito obrigado e até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse apoia.se barra história e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar.